0: Bonjour à tous et bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. On est toujours Fanny et Anna et aujourd'hui, en ce 31 décembre 2019, eh bien il est venu pour All That Jazz le temps de faire le bilan, oui. le bilan de l'année 2019, on va donc vous parler des spectacles et des films musicaux que nous avons vus et aimés ou pas cette année. On va commencer d'abord par vous parler des pièces qu'on a vues euh, à Paris, puisque Olzadia se tient au courant de l'actualité des créations contemporaines, et notamment de la scène parisienne. Et parmi les premières euh, pièces que nous avons vues euh, dans notre calendrier annuel, hein, dans le déroulé de notre année, euh, Jules Verne, une création euh, de 2018, que je pense qu'on a dû voir pendant les vacances de février Je dirais ça, ouais. 2019, donc une pièce qui avait obtenu euh, les trophées de la comédie musicale jeune public et qui avait été nominée aux Molière.
1: Donc comme son nom l'indique, c'est une pièce dans laquelle on se balade dans l'univers de Jules Verne et où on va croiser euh, différents personnages. On a le capitaine Nemo, on a euh, Michel Strogoff, euh, voilà. Euh, C'est une belle production, j'avais bien aimé. Donc évidemment, comme vous vous en doutez, destinée aux enfants, mais plutôt agréable aussi pour les adultes que nous sommes, mine de rien.
0: Oui, pas que. Enfin, j'ai trouvé que ça s'adressait à, à tout le monde. À toute la
1: famille, comme comment Pas trop gnagnant. Mm. <rire> C'était assez beau, les décors notamment. Donc on se balade dans plein d'univers très différents. On a euh, un vaisseau spatial, un sous-marin. Euh des grottes un peu mystérieuses, etc. C'est censé,
0: en fait, dans mon souvenir, hein, euh, interromps-moi si je me trompe, raconter l'histoire du jeune Jules Verne ouais. quand il commençait à euh, inventer des histoires qu'il raconte, donc, à ses plus petits frères et soeurs. Ouais,
1: exactement. Et du coup, il y a ses propres personnages qu'il va créer plus tard ou qu'il a peut-être, pour certains, déjà créés dans sa tête, qui viennent le voir et il doit plus ou moins les sauver. Je ne me souviens plus exactement de l'histoire, mais du coup, c'est une espèce de grande balade euh, dans son univers. C'était plutôt un chouette spectacle. Et la particularité, c'est que euh, les personnages des enfants étaient joués par des adultes qui avaient des marionnettes, en fait. Mmh. Ce qui était euh... un peu
0: bizarre, quand même. <rire> enfin, moi, j'aime pas du tout les marionnettes, mais ça, c'est personnel. Mais euh, je suis pas sûre que ce soit indispensable, en fait.
1: Et d'ailleurs, depuis que ça a été repris, en fait, c'est maintenant des enfants, euh, des vrais enfants, qui jouent les personnages des enfants. D'accord. Euh, ça, on n'a pas vu cette version-là, donc on sait pas, mais...
0: Pourquoi pas. Alors, dans les autres pièces montées en France euh, qu'on a vu en tout début d'année on a vu plusieurs pièces en fait de euh, Steven Sondheim et donc euh, cette année à Paris ont été euh, créées donc en janvier une production euh, française d'Into the Woods que nous avons vu pour notre part donc à l'Opéra de
1: Massy oui elle s'était déjà jouée un peu avant en 2018 euh, je sais plus où c'était à Reims où, euh...
0: ouais, et elle s'est pas mal jouée depuis aussi ouais, j'ai l'impression Tout à fait, mais...
1: elle a pas mal tourné donc c'était euh, une mise en scène euh, assez ambitieuse. J'ai pas trouvé tout hyper convaincant, mais bon alors, on va commencer la série des... Je me souviens pas très bien. <rire> mais il euh, y a un moment où les personnages étaient un peu comme s'ils étaient dans un hôpital psychiatrique et que tout ça en fait c'était que des fous. Je sais pas si tu te souviens de cette partie. Je à... me rappelle pas du tout. <rire> ça m'avait un peu perturbé. Alors c'était une version bilingue, puisque le narrateur décrivait l'intrigue en français et que par contre tous les, les... les numéros, euh, les chansons étaient en anglais. Sauf que je sais pas si tu te souviens, le narrateur, j'ai oublié le nom de, le, du comédien, mais il était anglophone et on comprenait pas tout ce qu'il disait en français, c'était un peu perturbant. Ouais. Et on avait euh, dans ce casting des gens euh, assez connus euh, Jasmine Roy dans le rôle de la femme du boulanger, Alice Landry qui jouait la sorcière, Bastien Jacquemart qui faisait le prince de réponse, Sinan Bertrand qui faisait le prince de Cendrillon, euh, Des comédiens qu'on voit assez souvent sur scène en fait en comédie musicale en France. Et dans le rôle du boulanger, nous on a vu euh, Adam Alexander que moi personnellement j'avais trouvé vraiment très bien. J'ai un bon souvenir de son interprétation. Mmh.
0: Euh, moi, je... Bon, je me souviens pas très bien dans l'ensemble euh, de la pièce, mais j'ai trouvé la mise en scène, les costumes, plutôt, euh, plutôt sympas. Enfin, il y a une volonté vraiment de moderniser oui. l'œuvre, qui peut être dangereuse, je pense, pour des... Enfin, l'idée est toujours de moderniser un conte. Donc, oui. on vous rappelle « Game to the Woods, ça reprend des, des contes euh, célèbres. Euh, mais là, je trouvais que ça ne faisait pas tarte, alors que ça aurait pu, mais que euh, ça passait plutôt bien.
1: Mm. Oh c'était une belle, une belle production. C'était bien.
0: Et euh, dans les autres œuvres de Sondheim que nous avons vues euh, dans l'année, on peut compter Marémy a Little au Théâtre Marény, dans la petite salle du Théâtre Marény. Euh, moi, je ne connaissais pas du tout cette œuvre, j'avoue. Et personnellement, je n'ai pas trop aimé. Pour moi, c'est vraiment le côté théâtre musical beaucoup trop minimaliste mmh. où tu n'as pas assez d'histoire, euh, vraiment pas de, de spectacle du coup. Enfin... Ouais, c'était pas trop mon truc, j'avoue.
1: Ouais, bien sûr, c'est particulier, parce que c'est en fait, une œuvre qui a été créée à partir de chansons de Sondheim qui n'ont pas été utilisées dans des comédies musicales.
0: Ouais, c'est les rebuts, quoi. Un <rire> peu,
1: même s'il y a quelques chansons vraiment très très bien, Girls of Summer, je me souviens, et Can That Boy Foxtrot, c'est des chansons qui m'ont vachement ah marqué, oui, que j'ai réécoutées veux, ouais. après. Mais du coup, ça crée effectivement un espèce de caractère un peu fourre-tout. On va mettre toutes les chansons qui qu'on rapport, on va dire, avec les relations amoureuses et puis euh, en faire un C'est large, du coup. <rire> c'est ça. Et donc, euh, c'est une œuvre où il n'y a pas de dialogue, en fait. Il y a seulement des chansons qui sont interprétées par deux comédiens, un homme, une femme, et ça raconte leur vie quotidienne... Euh de couple, en fait, d'une manière, oui, comme tu disais, qui est vraiment très minimaliste, donc ça a ses vertus, et en même temps, c'est vrai que c'était pas passionnant non plus, quoi, malgré oui. euh, les super comédiens qui jouaient.
0: Ouais, moi, j'ai passé toute, euh, toute l'œuvre à me demander quand ça allait commencer, en fait, parce que je pensais que c'était une espèce de chanson d'introduction qui te plonge dans l'histoire, et qu'après, ils allaient commencer à parler, et qu'on allait raconter quelque chose, et au bout d'une heure trente, je me suis dit que, ben bah, non, en fait, ça, à
1: ce moment n'arriverait jamais. <rire> en fait, c'est ça, l'œuvre <rire>
0: Également, euh, au Théâtre Marini, on a vu euh, « Guys and Dolls » et euh, « Funny Girl », mais on ne vous en parlera pas davantage euh, aujourd'hui, puisque, on, comme vous le savez, nous avons déjà deux épisodes consacrés, respectivement, à chacune de ces productions.
1: Alors moi, à propos du Théâtre Marini, je voulais notifier que je suis à <rire> peu près la seule personne en France à être dégoûtée de l'annulation de « The Fantastic » qui devait se jouer euh, en mai ou juin, je crois, 2019 au Théâtre Marigny, au studio Marigny, dans la petite salle. Euh, et voilà, ça m'a un peu déçu, et je me dis que c'est pas de bon augure pour euh, les éventuelles petites comédies musicales qui auraient pu se jouer au Théâtre Marigny dans cette salle, et qui euh, visiblement, ça n'a pas trop été relancé après Marie-Mélie Little. Il
0: ah bah, faut dire que pour Marie-Mélie Little, c'était assez euh, clairsemé, hein, le... Mmh. le public.
1: Donc... Oui, c'est pour ça, je pense ça a été annulé mmh. The Fantastics, parce que c'est dans le même esprit. Tant pis, tant pis.
0: À l'opposé des petits spectacles un peu, on va dire, artistiquement sans doute ambitieux ou en tout cas exigeants, qui sont proposés dans la petite salle du Marini, nous avons euh, donc la production annuelle de Stage Entertainment qui se trouve donc être euh, Ghost, euh, donc au Théâtre Mogador, l'adaptation du film culte euh, homonyme. Alors, euh, nous, nous y sommes allés, hein nous euh, y oui. sommes allés. <rire>
1: Comment qualifier ce spectacle Peut-être par le mot kitsch
0: On ne s'attendait pas à grand-chose, il hein, faut, faut être honnête. Nous, on est très professionnels, donc on va voir ce qui se joue, notamment les. Ben voilà, Stage, c'est quand même un acteur important de la ouais. vie culturelle parisienne en matière de comédie musicale. Donc, euh, toutes dévouées que nous sommes, nous y sommes allés en payant notre place, car malheureusement, nous ne sommes pas encore invités au spectacle, en wink, dépit wink. de de la qualité du contenu que nous produisons. Pour l'instant, notre notoriété n'est pas suffisante. Donc nous avons déboursé de notre bon argent pour aller voir ça. Et... Euh... Bon, on va pas dire qu'on a passé un moment horrible.
1: Non, en fait, ce que je peux reconnaître à cette œuvre, c'est que par rapport à d'autres, on va dire, adaptations de films cultes des années 80 que j'ai pu voir sur scène, à savoir Dirty Dancing et Bodyguard, c'est mieux, dans le sens où c'est vraiment une comédie musicale. Mm. C'est-à-dire euh, c'est écrit comme une comédie musicale, il y a des chansons qui font avancer l'action, il y a des reprises euh, qui euh, résonnent différemment, enfin voilà, tous les, tous les classiques de l'écriture de la comédie mm. musicale, et au moins on peut reconnaître ça à la pièce.
0: Oui, parce que ça fait partie de, de ces adaptations de films absolument pas musicaux qui une chanson culte, c'est ah, l'idée en fait, et à partir d'une chanson culte, on va faire un spectacle, mais si effectivement on rajoute plein d'autres chansons et on... On le pense en comédie musicale. Exactement. Donc ça, au
1: moins, euh, c'est déjà ça, j'ai envie de dire. Euh, après, voilà, c'était quand même euh, pas magnifique. Et notamment, on a un peu été traumatisés avec Fanny par les, <rire> les projections au fond de la scène qui font office de décor et qui sont quand même assez hideuses.
0: Ah oui, il y a vraiment des choses qui devraient être interdites, que je pensais pourtant avoir de longue date notées dans le textbook des choses interdites <rire> en général, hein. Par exemple, les vues de buildings qui se déplacent à un moment donné, des extérieurs mm -hmm. de buildings, qui se déplacent selon des perspectives vraiment étranges, tu des murs qui volent, enfin pourquoi Ou encore, mon moment favori, la pluie de billets avec un côté euh, très euh, doré, gold, célébration du dollar pour le numéro évidemment de Wall Street. Euh... Ça c'était gratuit, quand Pourquoi même.
1: Mais ça vraiment, les, les projections comme ça, euh, il faut arrêter. Moi j'ai un souvenir mais justement de, de Bodyguard sur scène aussi, où c'était oh, d'une laideur, mais... Enfin, mieux vaut ne pas mettre de trucs comme ça, je, je comprends pas.
0: Je me dis que ça peut pas ne pas être camp, notamment mon histoire de, de billets dorés, là vraiment, je, je comprends. Oui. Mais et pourtant, il n'y a pas ce truc où tu comprends que c'est voulu, quoi. Donc, Donc ça fait vraiment degré, euh... plain, ridicule. Ah,
1: ouais, <rire> vraiment, c'est très, très bizarre. Alors un mot sur les comédiens. Qui était très bien, c'est pas la question, oui. mais ils étaient visiblement absolument tous pas français. Et ça m'interroge. J'ai un doute
0: sur euh, le copain, là. enfin, le méchant,
1: no spoil. <rire> Alors oui, lui, je, suis, lui, je sais pas, Lui, il avait moins d'accent. Il avait moins d'accent.
0: Mais les deux principaux avaient des, des accents très pas vérifié, prononcés. Et...
1: J'ai pas vérifié quelle était leur nationalité, mais... Enfin, ça m'interroge, sur le principe, j'ai rien contre, mais... Après, euh, ben, pour Chicago, la comédienne principale l'année dernière euh, qui jouait Roxy, qui était également euh, étrangère. Euh, je sais pas pourquoi Stage... Euh ses vertus à ne pas caster des comédiens français alors qu'on a quand même beaucoup de comédiens français très bien en comédie musicale je... c'est vraiment une question là pour le coup je
0: pense qu'il y a toujours cette idée qu'il n'y euh, a pas encore de français au niveau ou alors peut-être que c'est des gens qui ont déjà joué le rôle dans, dans leur pays, enfin tu as des choses comme ça peut-être, je pense que c'est vraiment une frilosité des producteurs et une frilosité qui est vraiment dommageable parce que là pour le coup quand c'est pas ta langue maternelle même si t'es très bon comédien bah il y a quand même quelque chose qui se perd et mmh. donc ça fait un jeu un peu bizarre. Oui, il ouais, y avait vraiment euh... une
1: étrangeté dans le jeu qui, mmh. qui ne servait pas vraiment le... la pièce quoi. Autre comédienne notable, et c'est évidemment Claudia Tagbo, euh, qui était un peu la star de cette production, donc c'est une humoriste française. Elle en fait vraiment des tonnes, mais ça fonctionne plutôt. Euh, on sent que beaucoup de gens en fait sont venus pour elle. Mmh. Il y, a vraiment, il y avait des gens qui étaient hilares à chacune de ses phrases. C'était trop marrant. <rire> quoi. marrant ouais. et après, elle se débrouille pas mal. Notamment sur les numéros musicaux, j'étais agréablement surprise par, par sa prestation.
0: Oui, parce que c'est vrai que quand tu castes quelqu'un qui ne vient pas de la chanson, il y a toujours cette appréhension. Comment mm. elle va se débrouiller en chantant Et puis, euh, c'était vraiment bien. Moi, je ne la connaissais pas du tout euh, okay. avant de, de voir la pièce. C'est vrai qu'elle a fait bien le job. Il y a parfois quelques mimi, quelques accents qu'elle fait que je trouve un peu gênant mais bon en tout cas ça, ça, ça fonctionne encore une fois sur, euh, sur le public et elle apporte vraiment euh, bon, c'est autant lié je pense au personnage qu'à à son interprétation mais elle, elle apporte un peps non négligeable et euh, mmh. assez appréciable euh, à l'œuvre. oui oui tout à fait
1: alors on peut citer quand même des choses qu'on a bien aimées. c'est notamment euh, un effet spécial qui nous a bluffé mmh. le moment où le héros meurt donc spoiler mais je pense que vous savez que le héros est un fantôme euh, ghost <rire> Ah <rire> oh, non! <rire> et, il se dédouble en fait, il y a son corps mort qui reste au sol et en même temps il devient fantôme donc euh, il se relève quoi. Et euh, j'ai pas compris comment ils ont fait, j'ai été bluffé sur le moment et c'est un effet qui est repris à la fin pour euh, la mort d'un autre pe personnage. nos no spoil.
0: Ouais, c'est vrai, vraiment bien parce que marrant c'est qu'à l'entracte on s'est dit oh c'est bien fait et ils l'ont refait
1: et on a toujours pas vu comment. <rire> Mais ils ont senti que c'était un truc bluffant donc euh, on sent... ils ont envie de le refaire. <rire> Donc euh, voilà pour Ghost, c'est visiblement un show qui ne marche pas bien, hein. on, on l'a senti, on en parlait avec Fanny, au nombre de promos qu'on a reçus par mail, d'ailleurs on a profité d'une promo pour, euh, pour y aller. Je
0: me permets de signaler oui. cette promo hallucinante qu'on a reçue en début de saison, enfin que tout le monde évidemment a reçu en début de saison, c'était en mode une offre satisfait ou remboursé qui proposait donc de se faire entièrement rembourser sa place si on partait avant la 34 e minute. Du spectacle, enfin, c'était vraiment les conditions qui étaient écrites. Et j'ai trouvé ça euh, hallucinant comme, comme proposition.
1: On n'a pas essayé de, de calculer, oui, de voir qu'est-ce qui se passait à la 34e minute. Peut-être qu'il meurt. Ouais. Peut-être. Mmh. <rire> de manière générale, moi j'ai vu pas mal de gens euh, qui disaient quand ils y sont allés, que c'était assez vide quoi, la salle, donc oui. ça a l'air de pas très bien On marcher. était très bien placés du coup, parce qu'on oui. était surclassés. On s'est retrouvés quasiment <rire> tout devant. On avait parlé de, de ce, ce risque euh, dans notre épisode Q&A sur euh, ce choix de Ghost de la part de Stage Entertainment qui était un peu étonnant. Euh, et en plus, quand Claudia Tagbo va partir, je ne vois pas comment... Enfin, euh, il va y avoir encore moins de monde. Ça va être euh, effarant. Hein. En tout cas, l'année prochaine, au ben, ce sera Le Roi Lion. Donc là, je pense qu'ils vont se... Ça, ça ira. Ouais, <rire> Les le places bon, sont déjà en vente. Voilà.
0: On en parlera l'année prochaine. Mais Moi, je suis très déçue par ce choix parce que bon... Euh...
1: Refaire... Bah,
0: je l'ai déjà vu, mais en plus, refaire venir un spectacle qui est déjà venu à Paris, il y a tellement de choses à monter. C'est quand même un peu dommage, Stage. On te voit, on te voit.
1: <rire> Après, moi, je suis contente, j'ai jamais vu Le Roi Lion, donc euh, je dirais évidemment avec plaisir. Alors, euh, maintenant, parce que nous n'allons pas toujours voir les spectacles ensemble.
0: Parfois, nous nous séparons.
1: Exactement, pour Voici... de rares occasions. <rire> Voici un show que Fanny a vu seule. Enfin, en tout cas, pas avec moi.
0: Alors, il s'agit de We Will Rock You, euh, donc euh, la comédie musicale euh, jukebox mm. autour des chansons euh, de Queen. Donc, une comédie musicale créée en 2002 et qui s'était euh, déjà jouée euh, il y a quelques années à, à Paris, qui s'est jouée à nouveau... Euh... Et qui va
1: encore se rejouer, je oui. crois mm.
0: Donc moi je l'ai vu euh, un peu avant la rentrée, fin du mois d'août je crois, ou septembre, euh, donc 2019. Et j'avoue que j'ai été très agréablement surprise, hein, j'y allais là encore sans connaître euh, ni de quoi ça parlait, ni même bien connaître, je l'avoue, les chansons de Queen. Donc c'était vraiment une découverte, enfin bien évidemment il y avait des airs que je connaissais, mais je ne suis pas du tout une, une spécialiste du groupe. Et euh, bah, j'ai été étonnée. D'autant que certaines personnes de mon entourage, peut-être un peu snob, qui, <rire> dont le nom commence par roi ouais et finit par lead, <rire> m'avaient prédit que ce serait très très nul. <rire> Donc, j'ai été vraiment étonnée. Comment dire Bon, une chose est certaine, c'est que l'intrigue, elle est débile. Mm. C'est un monde futuriste où on a supprimé la musique, en fait, et il y a euh, donc une espèce d'armée de clones formatés à ce nouvel euh, environnement, au nouvel univers, et évidemment la résistance de euh, underground où, euh, avec des personnes qui se, euh, qui se passent des disques hein, littéralement sous le manteau, et on a euh, des méchants, très méchants, très caricaturaux avec une espèce de reine de la nuit, là, voilà. bon, des trucs vraiment euh, très très tartignoles, euh, mais à côté de ça, il y a quand même du spectacle. C'est que, euh, en termes d'ensemble dansé, c'est tout bête, mais en termes de niveau de danse... Des fois, à Paris, il hein, faut le dire, j'ai vu des trucs qui n'étaient vraiment pas terribles. Bah là, ça, ça se tenait tout à fait. Des costumes très, très flamboyants. Bon, encore une fois, dans l'esthétique un peu futuriste barrée. Mais, euh, mais beau, bon, quoi. Et euh, deux rôles principaux, et notamment, je pense à euh, Charlotte Hervio, qui joue le premier rôle féminin, euh, qui était vraiment exceptionnel. Hein. Enfin, en termes de puissance vocale, elle, elle, est, elle est incroyable. Donc, j'ai été... Euh... Encore une fois, étonnée et j'ai pas passé un mauvais moment. Alors que, bon, évidemment, c'est pas la comédie musicale euh, que je vais me repasser euh, tous les soirs. C'est de toute façon pas trop mon style, ce style de comédie musicale un peu rock. Mais je m'attendais à voir euh, tellement quelque chose de nul que j'ai été... Euh, j'ai passé euh, vraiment un, un bon moment, j'étais contente.
1: C'est bien ça, des fois, d'avoir des attentes très basses. Voilà
0: <rire> Et alors, toi, Anna, à Paris... Euh, cette saison, tu as vu sans moi, parce que je l'avais déjà vu il y a longtemps, <rire> une comédie musicale, il s'agit donc de Fame.
1: Tout à fait, donc il s'agit, euh, on va dire, théoriquement d'une adaptation du film Fame et de la série Fame qui a suivi, mais en fait c'est assez différent parce que l'intrigue n'est pas la même. C'est le même concept, concept évidemment très simple, celui de suivre les étudiants d'une école de danse, chant, théâtre, euh, pendant toute leur scolarité, mais ce sont pas du tout les mêmes personnages, et du coup, euh, ben, c'était dommage de réécrire une histoire si c'était pour nous pondre un livret aussi faible, euh, avec des personnages euh, assez unidimensionnels, pas très émouvants. Presque chaque personnage a droit à son solo, mais bon, les chansons sont pas assez bien écrites pour que ce soit vraiment touchant. Euh, voilà, il y a une chanson euh, d'un mec euh, sur le fait de ne pas contrôler ses érections, bon... Euh... On s'en serait bien passé, une autre avec un personnage, une fille qui se plaint d'être en surpoids, bon je sais pas. Ça allait pas très en profondeur mmh. on va dire sur la caractérisation des personnages. Il y a une chose que j'ai appréciée quand même, en fait une bonne partie du casting est également musicien. Donc il y a euh, guitare, clavier, batterie, saxophone, violon et flûte qui sont joués par les comédiens sur la scène. Et ça c'était vraiment chouette et euh, ça fait plaisir de voir, euh, surtout en France en vrai, euh, des artistes multi-talents mm. qui sont aussi musiciens, aussi chanteurs, aussi danseurs, etc. Et c'est vrai qu'au niveau du cast, euh, j'avais vraiment rien à dire, ils étaient vraiment tous assez, assez chouettes. Voilà, au niveau des chansons, euh, j'ai pas été particulièrement marquée, et notamment je trouve le final, le jour se lève alors que la chanson est assez jolie, Bring on Tomorrow, pour ceux qui connaissent la comédie musicale en anglais, euh, était un peu décevant. Mais heureusement, au moment des rappels, il y a eu la chanson, la fameuse chanson Fame que tout le monde attendait, qui a fait évidemment se lever et danser le public, c'était un, un moment assez chouette quand même, on sentait qu'il y avait un plaisir des gens d'être là, etc. Mais c'est vrai que j'aurais aimé qu'il y ait un petit effort supplémentaire fait sur le livret et, et notamment sur les personnages pour que ça soit un peu plus, un peu plus intéressant.
0: De toute façon, ils n'ont pas dû réécrire le livret euh, oh, non, pour non. Euh, cette production. Ce que, ce que tu euh, décris, hein, la galerie de personnages qui a chacun son problème, c'est exactement ce, que, ce oui. dont je me souviens. de toute façon,
1: euh... c'était déjà le principe de, de fame du film, etc. Mais jusque-là, ce pas plus les mêmes personnages. en fait. Ils ont écrit d'autres. Pourquoi Je ne sais pas. <rire> voilà.
0: <rire> Et alors, dans les spectacles que nous venons tout juste de voir, hein, juste avant les vacances de Noël, il y a une création française un spectacle donc, de David Lesco qui s'appelle Une femme se déplace, que Anna avait repéré avant tout le monde et eh qu'elle oui. m'a proposé d'aller voir. Et alors, vraiment, Anna, je, je te dis merci parce que euh, bah, toutes les deux, <rire> euh, on, on a adoré. Enfin, ouais. moi, j'étais vraiment surprise, surprise d'aimer quelque chose comme ça. Notamment quand j'ai vu au début euh, le plateau, j'avais peur que ça aille dans le côté trop théâtre minimaliste. minimaliste, justement, que j'aime mm. pas trop. Moi, il bon, faut que je l'avoue euh, à, à ce micro, en fait, j'aime pas trop le théâtre. Enfin, surtout le théâtre contemporain, quand c'est des classiques, du répertoire, ça, pourquoi pas. Mais le côté théâtre contemporain, je vais jamais au théâtre, en fait. Enfin, c'est bizarre pour quelqu'un qui est dans la comédie musicale, mais...
1: Assez peu, moi aussi, ouais.
0: Donc, euh, Donc j'avais peur de, de ça, et en fait, ça nous embarque. J'ai été étonnée d'être à ce point touchée par, euh, par l'œuvre. Peut-être que tu racontes-nous de quoi ça parle. Bah
1: oui, oui <rire> Donc euh, ça parle en fait d'une femme, donc la femme du titre, qui va acquérir le pouvoir de se déplacer dans le temps, mais elle va pas aller euh, au Moyen-Âge ou quoi Elle se déplace dans le temps au sein de sa propre existence. Mm. Je crois qu'ils disent à un moment un voyage intra-biographique. Tout à fait. Et du coup, euh, ce pouvoir va... Comment dire Elle va voir sa vie parfaite au début, on a l'impression que tout va bien dans sa vie, puis ça se craquelle au fur et à mesure. Et euh, le fait de reconsidérer son existence va l'amener à décider de changer sa vie, en fait, tout simplement. C'est très simple, mais c'est particulièrement émouvant.
0: Et à jouer aussi avec les petits détails ouais. sur euh, voilà, le fameux, un peu le topos du voyage dans le temps, à savoir, et si à ce moment-là, j'avais fait autre chose, quelles conséquences ça aurait Enfin, moi, c'est un thème qui me... Ouais. qui m'angoisse et qui me plaît aussi
1: beaucoup. Ouais, moi aussi, <rire> j'adore ça. Et euh, on a du coup des scènes qui reviennent plusieurs mm. fois, avec éventuellement des variations, un peu comme dans le film Un jour sans fin. Voilà, on retente de faire un petit peu différemment mm. pour voir ce, qui aurait, ce que ça aurait pu changer, etc.
0: Ça, je me disais que pour les interprètes, ça doit être une vraie gageure. On vous spoil pas, hein, mais ne serait-ce qu'au début, bah, quand on comprend qu'elle est revenue dans le temps, il y a assez longuement la même scène oui. qui est refaite et... Je sais pas, je trouvais ça marrant, aussi un peu comme métaphore du, du théâtre. Enfin, tu vois, le, le, le truc que tu rejoues tous les soirs à l'identique. Et je pense qu'en tant que comédien, ça doit être une œuvre euh, assez plaisante, jouer sur ces Sur les variations, variation. quoi.
1: Mmh. Et d'ailleurs, les comédiennes et les comédiens de la pièce sont tous vraiment euh, absolument bluffants. Euh, bon, évidemment, l'actrice principale, Ludmila Dabo. Qui était particulièrement émouvante, mais voilà, dans un genre assez punchy, elle n'était mm. pas dans le sentimentalisme, elle, elle accentuait pas, on va dire, le côté mélodrame. C'était vraiment très intéressant. Et euh, j'ai également adoré l'actrice, euh, donc Emma Liégeois, qui jouait euh, son amie dépressive, enfin qui jouait plusieurs rôles, parce que, à part Ludmila Dabo, tous les autres comédiens et comédiennes euh, jouent plusieurs rôles, mais en tout cas, elle jouait ce rôle très marquant de l'amie euh, dépressive. Elle a une voix euh, de soprane absolument magnifique très émouvante, et j'ai adoré la chanson euh, Mon remède contre l'angoisse. Mmh. Mon euh... remède contre l'angoisse et la tristesse, déjà ça me fait absolument rire.
0: Je l'ai réécouté après euh, plusieurs fois, et c'est marrant parce que je m'étais dit que ça, pouvait, ça aurait pu être euh, complètement euh, plombant, au point que ce soit une chanson que j'ai pas envie de réécouter, mmh. et en fait le spectacle m'a tellement plu que ouais. j'étais contente de le réentendre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, parce que ce personnage aussi, il est un peu casse-gueule. Hein. Ça aurait pu Bien être sûr. très caricatural. Enfin, bon, tu vois assez rapidement venir ce qui va se produire. Oui. Euh, ça aurait pu être très lourd. Et ça l'est. Mais en même temps, ça passe quand même. Peut-être avec la musique. Encore une fois, est-ce que c'est la commune musicale qui permet de faire ces deux extrêmes Mais ouais, c'est tellement juste. Enfin, ça m'a paru tellement mmh. juste tout, tout ce qui était euh, exprimé.
1: Ouais, je suis complètement d'accord. <rire> Et autre comédien euh, qui ah m'a oui. particulièrement <rire> plu, c'est celui alors qui jouait le mari de l'héroïne. Alors du coup, je vais quand même retrouver son nom. Antoine Sarrazin, qui avait une diction traînante particulièrement élégante <rire> et qui terminait jamais ses phrases. C'était tellement drôle. C'était tellement bien vu en plus. <rire> oui, parce que c'est un vrai truc. Il y a des gens qui terminent pas leurs phrases, il faut, faut comprendre pour eux. <rire> Voilà, au niveau de la musique, chansons, beaucoup de chansons très plaisantes. C'était assez original dans des styles plutôt variés. On avait pop, rock, on avait même un numéro de rap à un moment.
0: Moi, j'ai bien aimé le numéro... Alors, j'ai vu dans le programme que, quand ils répétaient le... la pièce, ils appelaient ça le numéro à la Marilyn Monroe. Euh, tu sais, le numéro avec la mère. Oui. Euh, donc, la mère jouée par Candice Boucher. Donc, c'est un numéro d'ensemble, mais autour de ce personnage de la mère qui... Euh à ce moment-là, à son appartement qui est saisi par des huissiers. Ouais. Enfin, c'est un peu compliqué à décrire, mais c'est un numéro très rythmique où il y a une espèce donc, de, de danse faite de petits mouvements et de sautillements qui ouais. les font se déplacer Ils, se déplacent,
1: ils sont à latéralement de la scène.
0: Sur, sur la scène. La chanson va de plus en plus vite. Donc ouais. c'est à la fois une gageure en termes de diction, mais aussi de, de chorégraphie. Puis voilà, ils, ils se séparent finalement les uns des autres. Ils appelaient ça le numéro 20 et Monroe parce qu'on a une femme entourée de boys ou aussi de femmes habillées en smoking. Ça rendait vraiment très bien et oui. c'était hyper entraînant. Moi c'est un numéro qui m'a beaucoup plu. Et j'ai bien aimé aussi la chanson du fils, la chanson du GPS là.
1: Ah ouais. <rire> ou euh... Comment ils savent où est-ce qu'il y a des forêts et des routes et des... <rire> et ça s'arrête jamais, c'est tellement drôle. <rire>
0: Donc voilà, il y, y a vraiment à la fois des chansons marquantes et même des numéros en termes de, mmh. de, de spectacle, de production de, de la assez, assez impressionnant donc euh, je ne sais pas si ça se joue encore non, non, non ça ne joue, joue plus
1: pauvre de vous si vous ne l'avez pas vu exactement. mais peut-être
0: que ça sera repris quelque part
1: c'était euh, dans un théâtre aux Abesses qui dépend du théâtre de la ville, c'est bien ça Oui. j'espère que ça se rejouera parce que ça s'est vraiment joué que quelques jours en décembre euh, et vraiment euh, bah, si vous avez l'occasion, allez, allez le voir quoi il se trouve que personnellement, j'ai quitté Paris. Oh. Je me suis déplacée jusqu'à Strasbourg euh, à la mi-décembre pour voir Un violon sur le toit, production en français à l'Opéra national du Rhin. Mais c'était tellement bien que j'ai décidé d'y consacrer un épisode entier. Donc euh, on en reparlera plus tard, mais voilà, juste retenez ça, c'était bien. Et vous pouvez aller le voir Teasing. à Mulhouse. Il se joue à Mulhouse euh, mi-janvier. Donc. Euh... Ouais,
0: mais c'est déjà complet. Ah.
1: Bon, bah, si vous avez déjà vos places, tant mieux pour vous, sinon euh, <rire> peut-être un jour.
0: <rire> Alors Anna, tu vas nous dire peut-être un mot de la cérémonie des trophées de la comédie musicale en juin dernier, à laquelle tu as eu la chance de pouvoir assister.
1: Mais oui, tout à fait. Euh, bon, je voulais en dire un mot parce que j'avais été agréablement surpris par ce... cette soirée, c'était vraiment un beau spectacle avec des numéros chantés, dansés, euh, dont certains qui ont été écrits pour l'occasion. Donc un peu à la manière de ce qui se fait voilà, au Tony Awards, quoi. Bon, à toute proportion gardée, mais quand même, c'était assez chouette. Le maître de cérémonie était euh, Alexandre Fetrouni, qui est un comédien qu'on voit pas mal euh, sur scène en ce moment à Paris. On l'a vu en Eugène dans Grise au Mogador. Et on l'a aussi vu donc, très récemment dans Un violent sur le toit, je vous en parlerai. Et voilà, donc cérémonie très sympa, durant laquelle euh, donc, Chicago, la production du Mogador dont on a parlé euh, dans notre bilan en 2018, a eu le prix de la meilleure comédie musicale et pas mal de prix d'interprétation, et où la pièce L'homme de Schrödinger a eu également de nombreux prix, donc euh, voilà. On attend la prochaine cérémonie des trophées qui aura lieu du coup en juin euh, 2020.
0: Et euh, nous allons également euh, hors de Paris, et pas que jusqu'à Strasbourg, nous traversons la Manche <rire> pour euh, nous rendre euh, relativement régulièrement euh, à Londres. Et euh, cette fois, on a vu aussi d'ailleurs de, de façon séparée ouais. deux spectacles à Londres. Toi, Anna, tu as vu euh, au mois de juin Come From Away.
1: Tout à fait. Donc, c'est une pièce qui a ouvert à Londres en février 2019, qui a eu, euh, bah, quelques mois plus tard, hein, le Olivier Howard du Meilleur Musical, qui précédemment avait été pas mal nommé au Tony Awards 2017, puisque ça a été créé à Broadway à ce moment-là. C'est une histoire vraie, puisque c'est l'histoire de, euh, lors du 11 septembre 2001, d'un avion qui a été détourné de sa course puisqu'il n'a pas pu se poser suite à la catastrophe, et qui est allé se poser dans un, vraiment un trou paumé, entre guillemets, au Canada. Et du coup, les, les, les passagers ont dû rester là pendant longtemps, enfin pendant quelques jours, au milieu des habitants qui essayaient de les aider, etc., je craignais un peu le côté trop gentil c'est à dire des euh, gens différents qui se rassemblent lors d'un moment difficile et puis mmh. ensemble ils vont tous surmonter ça c'est un peu ça aussi la pièce hein, faut pas se mentir euh, on est devant une œuvre qui se veut euh, œcuménique et qui tombe un peu parfois dans le, le gnangnian on va dire ça comme ça tout le monde s'entend bien finalement euh... mais c'est très 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 plaisant c'est assez court, ça va vite, c'est efficace c'est une pièce qui est sans entracte et c'est assez bluffant chaque comédien joue au moins trois rôles, donc soit les habitants de la ville, soit les passagers des avions qui se sont euh, posés. Et il y a une très grande majorité de numéros d'ensemble, en fait, où les personnages vont interagir, se déplacer sur la scène. Euh, voilà, c'est des moments qui sont bluffants en termes de chorégraphie et même de scénographie. C'était vraiment étonnant. On n'a pas vraiment, du coup, de développement des personnages, mais ils sont assez bien croqués. Et puis il y a un côté où euh, les, les comédiens sont très doués pour, euh, par exemple, euh, pour changer de personnage, ils mettent un, une veste ou ils mettent une casquette, mm. ou voilà, pour tout de suite switcher, et dès qu'ils ont revêtu l'accessoire qui correspond au personnage, boum, ils sont dedans, enfin c'est très très bluffant. Il y a un seul vrai solo, c'est euh, celui de la pilote d'avion, qui s'appelle Me and the Sky, et ce personnage de pilote, euh, en plus d'avoir vécu cette euh, expérience extraordinaire, elle a été la première femme capitaine d'avion euh, de l'histoire des États-Unis. Donc voilà, ouais, elle raconte un peu son parcours, c'est assez, assez intéressant. On a une musique de type... J'avais du mal un, un peu à définir, parce que j'imagine que c'est du type traditionnel canadien, mais comme je connais pas spécialement, <rire> ça me faisait penser à de la musique un peu irlandaise, mais je veux pas faire des amalgames honteux, donc euh, <rire> voilà. Mais euh, musique assez chouette. Et ça, ça finit par fonctionner, même si j'essayais de résister au côté un peu gnangnian. En fait, mmh. ça fonctionne, à la fois j'ai versé ma petite larme, j'avoue. <rire> Et voilà, malgré ce sujet potentiellement un peu lourd, le terrorisme, etc. C'est, euh, c'est très très feel good et j'ai senti dans la salle l'enthousiasme des gens. Enfin, c'était très très belle expérience, très belle pièce. Tu sais si ça joue encore Je crois, oui. Ok,
0: ben ça vaut le coup. Ça m'a donné envie, mmh. peut-être, qu'à mon prochain séjour. <rire> et toi alors, qu'as-tu vu à Londres moi, donc également en juin, euh, j'ai vu Waitress, donc euh, comédie musicale euh, adaptée d'un film de 2007 qui avait ouvert à Broadway en 2016, qui est un très gros succès et qui donc, a donc eu son transfert vers le West End, donc à Londres, euh, au début de 2019. Euh, J'y suis allée sans trop connaître, comme un peu souvent en ce moment. Je connaissais quelques chansons parce que voilà, y a quelques chansons qui sont vraiment devenues euh, des tubes, mais euh, je savais pas exactement de quoi ça parlait à part euh, qu'elle cuisinait des, des pailles, enfin des mmh. tourtes. Hein. <rire> parce que c'est euh, les, les tourtes ont une place importante dans le, le décor comme dans le marketing hein, de.
1: <rire> et c'est pas le même style que Mrs Lovett.
0: Mais voilà, c'est pas le <rire> c'est pas le même genre de tourte. Bah, J'ai bien aimé un style de musique on va dire assez moderne, enfin, dans ce que Broadway fait de musique euh, moderne.
1: Bah, she Used to Be Mine, typiquement, c'est la balade euh, Broadway contemporaine. Voilà, c'est euh... le,
0: le, le style des années 2010, on va dire. C'était vraiment bien, enfin, en tout cas cette production à Londres était vraiment bien, notamment grâce aux interprètes. Bon, donc il y a un personnage euh, féminin euh, principal, mais aussi deux autres personnages féminins secondaires très importants. Donc on peut presque dire hein, que ça tourne autour de ce trio. Et les trois étaient absolument euh, époustouflantes. Euh, je pense notamment à quelqu'un qui jouait le personnage de, je crois qu'elle s'appelle Becky, enfin une des deux acolytes <rire> du personnage euh, principal, qui était jouée par euh, Marisha Wallace, que j'avais vue dans Dreamgirls. Euh, lorsqu'elle était euh, l'alternante de Amber Riley, que je n'avais pas vu à l'occasion. Ah oui. euh, donc, voilà, donc elle, je savais déjà qu'elle chantait euh, divinement bien, et c'était toujours le cas, bien évidemment. Et le, les deux autres euh, interprètes étaient aussi euh, bluffantes. Au niveau de l'intrigue, à la fois c'est un récit donc un peu entremêlé de ces trois parcours de femmes, qui sont toutes les trois collègues, hein, donc serveuses, dans un café qui vend notamment euh, des tourtes, hein, puisque là, le personnage principal est très fort en, en paille et donc elle fait ça en plus de son travail de serveuse. Donc c'est le récit conjoint de l'émancipation, plus ou moins, de ces trois personnages qui bon, voilà, ont chacune leur euh, situation personnelle et surtout amoureuse qu'elles essayent de résoudre où à la fois on a un désir d'émancipation, de retrouver une liberté, une autonomie, mais aussi on a quelques aspects un peu problématiques dans mmh. ce discours-là. Euh, je pense notamment pour le personnage principal, outre le fait qu'elle tombe amoureuse et un peu plus de son gynécologue, que je trouve toujours un peu bizarre comme concept, il euh, bah, y a quand même l'idée <rire> qu'elle va finalement s'accomplir dans la maternité d'un enfant dont elle ne voulait pas, parce qu'en fait elle tombe ouais. enceinte, puisqu'elle elle couche un peu par erreur avec son mari, avec lequel elle ne s'entendait plus, <rire> donc bon, il euh, y a ce côté-là, euh, final, un petit peu dérangeant, je trouve, et euh, pour un des personnages secondaires, on a donc une espèce de fausse moche classique. Hein, une fille qui a des lunettes et qui, du oui. coup, est toute euh, stricte, euh, qui cherche le prince charmant et qui, finalement, va rencontrer un mec un peu insistant, euh, clairement un mec qui la poursuit un peu, un hein, limite Stalker, mm. où, euh, auquel elle va dire non, elle va dire non, elle va dire non, elle va dire non, et puis finalement, elle va, elle va dire oui, <rire> parce qu'il est quand même sympathique. Voilà, On a toujours ces trucs un peu classiques, qui euh, sont un peu problématiques, d'autant plus quand tu es dans une pièce qui a quand même, je pense, pour ambition de porter des voix de femmes, des mmh. parcours, parce que là, pour le coup, les personnages masculins sont quand même un peu euh, effacés, à part le gynécologue amoureux, là. Bon, euh, on est vraiment avant tout autour des trois femmes, donc je trouve ça un peu dommage qu'il y ait ces aspects qui, qui plombent un peu l'intrigue. Mais à part ça, c'était quand même un très très bon spectacle et un bon moment.
1: Alors, également à Londres, et également sommes...
0: un excellent moment
1: <rire> Nous sommes allés toutes les deux cette fois-ci, voir Rachel Bloom en concert. Alors Rachel Bloom, pour ceux qui ne sont pas au courant, mais je vois pas comment vous pourriez ne pas l'être si vous êtes auditeur et auditrice de All That Jazz, c'est évidemment, entre autres choses, la créatrice et interprète principale de la merveilleuse série Crazy Ex-Girlfriend. <rire> <rire> Donc c'était... En fait, je sais même pas quoi dire, parce que c'était hyper bien. Ce concert, vraiment, j'ai adoré. C'était encore mieux que ce que je pensais. J'étais sûre que j'allais aimer. Mais c'était vraiment génial. Elle a un charisme incroyable. Voilà, elle reprenait les chansons de la série qu'on connaît par cœur, donc on était super contente. Elle, enfin, elle est drôle. En plus, il y avait trois guests stars. Scott Michael Foster, l'interprète de Nathaniel dans la série. Pete Gardner, l'interprète de Daryl et Kat Burns, la chorégraphe de la série, qui sont venues chanter, danser sur scène avec Rachel Bloom, donc ça c'était vraiment un ajout, on n'a pas eu le concert du cast en entier, mais c'était presque aussi bien.
0: Ah ouais, c'était euh, incroyable, enfin, moi au début j'ai versé ma petite larme, ouais, parce ouais. tellement j'étais émue de, de la voir en vrai et, euh, bah oui, comme tu dis, de toute façon, les chansons, on les connaît, on les adore, donc le public chantait tout le temps avec, ouais. et il euh, y avait quelque chose dans le public, t'avais des fans venus d'un petit peu partout, je pense une majorité sans doute d'anglais, mais t'avais quand même des gens venus de partout en Europe, puisque, en fait, c'était sa seule date européenne, donc il y avait une date, puis après, ils en ont rajouté une le lendemain, mais... Euh, mm. Il n'y a pas eu de tournée du show en Europe comme il y a eu aux États-Unis. Donc, c'était vraiment des, bah une communauté de, de fans hardcore. Il y a plein de gens déguisés. Ouais. Donc, ça aussi, c'était hyper cool. Enfin, non, c'était euh, trop bien. Donc, notre seul regret, c'est qu'on a attendu après euh, à la stage door pour essayer d'apercevoir Rachel Bloom. Mais Je on ne l'a pas vue. Vu. Et pourtant, on est resté euh, quasiment jusqu'au jusqu bout. On les dernières, les on n'a pas mangé du coup. T'es pas après, très contente de ça. <rire> on est rentré à l'hôtel, on était un peu triste mais contente, mais
1: triste mais contente. <rire> non mais c'était vachement bien, et voilà. Ben pour continuer dans ça, 2019 ça a quand même été l'année de la fin de Crazy Ex-Girlfriend. Donc quand même terrible, hein. terrible année pour nous, traumatisme. Mmh. Que dire <rire> Que dire Sur cette série absolument exceptionnelle, dont la saison 4 n'a pas démérité.
0: Oui il n'y a pas plus tard que deux jours, j'aurais écouté spécifiquement les chansons de la saison 4 et je trouve qu'il y en a énormément d'un hyper haut niveau. Ouais. Parce que évidemment dans les séries ne serait-ce que quand c'est sur 4 saisons t'as toujours des fans grincheux pour dire ah mais c'était mieux au début ça c'est quelque chose où les gens ils acceptent pas qu'une série ça évolue au mmh. cours du temps donc ça c'est le grand classique et à chaque fois qu'il y a eu une nouvelle saison j'ai l'impression qu'il y a eu des gens pour aller et dire ah non mais euh, cette saison les chansons elles sont pas bien mais quand tu fais le compte des ouais. chansons de la saison 4 non mais il y, bah, y a des des, chez hein. des chefs dœuvre quoi <rire>
1: bon euh, j'ai fait tout un, un truc l'année dernière sur No One Else Is Singing My Song donc je vais pas répéter mais c'était exceptionnel ça c'était déjà en 2018 mais c'est le plus proche de nous Love's Not A Game, chef d'oeuvre absolue oui, qui est quand
0: même passé sur euh, France Musique
1: Et je oui, lors du passage de Fanny dans l'émission 42 e le
0: grand moment bilan de 2019 c'est d'avoir réussi à mettre euh, Crazy ex -Girlfriend sur France Musique ça c'est vrai que c'est quand, euh, quand même
1: magnifique, je suis fière de toi <rire> Mais voilà, enfin, sports analogies, je sais pas, c'est celle qui me passe par la tête. Euh...
0: Child Star, enfin, même si c'est pas une chanson chantée par Rachel Bloom, mais elle est tellement drôle. Ouais. Quoi. Euh, the Cringe, enfin voilà, c'est <rire> sans fin
1: quoi. Donc voilà, cette série est absolument exceptionnelle. Si vous comprenez rien de ce qu'on raconte, c'est que vous n'avez pas vu la série, donc dépêchez-vous.
0: Mm. Vous avez de la chance, mais en même temps on n'est pas fiers de vous, mais vous avez de la chance.
1: Donc voilà, et ça nous permet une transition magnifique vers la rubrique des séries. Tout à fait puisqu'il y a quelques séries musicales, malgré tout, même quand Crazy Ex-Girlfriend est fini. Lors de notre épisode sur, euh, sur All That Jazz, le film, nous avions évoqué la série Fossey verdon donc, qui, comme son nom l'indique, parle des relations personnelles et artistiques entre Bob Fossey, le grand chorégraphe, cinéaste, et sa compagne, euh, grande comédienne et danseuse Gwen Verdon. Bah, on a beaucoup aimé cette série. Vous pouvez avoir plus de détails en, en réécoutant notre épisode sur le film de Bob Fossey.
0: Une série à la fois pour euh, réviser ce que vous connaissez de Bob et Gwen Vernon, et aussi pour admirer la performance euh, incroyable de Michelle Williams.
1: <rire> exceptionnelle vraiment euh, magnifique. Alors, série qui n'est pas une comédie musicale, mais qui quand même a beaucoup à voir avec la comédie musicale, c'est la série The Politician, la nouvelle création de Ryan Murphy, qui est entre beaucoup d'autres choses, le créateur de Glee. Euh, Glee, dont nous parlerons sans doute bientôt. Alors, donc, c'est... Pas à proprement parler de comédie musicale, c'est une série euh, teen qui parle d'un lycéen ambitieux qui a pour objectif dans la vie de devenir président des États-Unis. Et bon, Rien il, que co... ça. <rire> <Voilà>. <rire> il commence par euh, une petite étape c'est se présenter à l'élection de président du lycée. Le rôle principal est quand même tenu par Ben Platt, qui est un comédien de comédie musicale euh, dont on a déjà parlé, qui joue dans Pitch Perfect, qui a créé le rôle de Dear Evan Hansen. Euh un succès, un très gros succès sur Broadway, et qui a fait plein d'autres trucs en comédie musicale. Vers le début de la série, il chante une chanson, d'ailleurs, et aussi dans le dernier épisode. Quand on prend Ben Platt dans une œuvre, on peut pas ne pas le faire chanter. Et il y a aussi un truc quand même complètement improbable, c'est dans l'épisode 6, donc euh, spoiler, hein. bon, c'est pas, non plus, je révèle pas des trucs de malade, mais il y a quand même, tout d'un coup, euh, sans prévenir, trois personnages <rire> qui vont intégrer le casting de la comédie musicale du lycée, qui se trouve être Assassins de Steven Sondheim. C'est totalement improbable.
0: Et pourtant bien amené, puisque Assassin, ça raconte l'assassinat de différents Président présidents des états unis, des états -Unis. Donc, Tout à fait. Ça rentre totalement de la diégèse, on croirait qu'il l'a fait exprès, Ryan Murphy.
1: <rire> Et après, ce qui est bizarre, c'est qu'on n'en parle plus dans l'épisode d'après, il y a un truc où parce que cette série part dans tous les sens, mais dans le bon sens du terme. Enfin, moi, j'ai trouvé cette, euh, cette série assez chouette. C'était
0: le, le mini-épisode où on croit qu'on est retourné d'anglais. Oui <rire> Moi aussi, j'ai trouvé ça particulièrement euh, haletant, euh, très addictif. Hein. Je crois que j'ai tout regardé en un week-end. On a vraiment envie de voir quoi, où ça va aller. Les personnages sont à la fois euh, affreusement ripilants, mais très attachants. Donc, oui. euh, t'es embarqué dans le truc de façon euh, étonnante, plus que ce que j'aurais pensé en, en lisant le pitch.
1: <rire> je suis d'accord. Et j'avais aussi noté quelque chose que j'ai trouvé assez intéressant c'est on a un personnage sourd, je crois que c'est la proviseur du lycée. Euh, on a un personnage trans, on a un personnage handicapé qui a une euh, paralysie cérébrale. Le personnage est trans Moi, je pense, mais j'en sais rien.
0: Ouais, c'est vrai qu'on sait pas. Parce que moi, après, je, je l'ai su par hasard, parce que j'ai entendu quelqu'un qui a dit euh, « Ah, et en plus, l'acteur, il, il est trans. » Mais euh, C'est vrai ma question. Est-ce que c'est -ce est tout simplement qu'il est casté dans un rôle de mec et qu'on s'en fout s'il est trans mmh. ou cis, ou est-ce qu'il est, qu est trans mais que c'est pas un point enfin, Je me suis demandé euh, en... en...
1: C'est une Quand vraie question, dit, hein. je ne sais pas la réponse, mais ça, bon, ça participe à l'idée euh, que Oui, qu'on peut caster qu des acteurs fout. trans
0: dans des rôles de mecs, peut-être trans, peut-être pas.
1: Ouais, à l'idée que c'est pas le sujet, en ouais. fait. Et c'est ça qui m'a plu, mm. c'est que c'est jamais évoqué. Ouais. Euh, Moi, la... je suis d'accord
0: pour le côté du, du handicap que j'avais plus remarqué, pour le coup... Euh c'est remarquable qu'on n'en parle pas parce que mmh. c est, c est...
1: exactement et euh, aussi quand la ouais, proviseure elle parle on voit qu'elle est sourde elle, ouais. elle a une diction de sourde mais c'est pas c'est pas le sujet mmh. quoi c'est juste un fait les personnages existent avec leurs particularités et en ça c'est très différent de Glee mmh. qui, tellement qu'on euh... puisse dire <rire> qui était une série mais ça a aussi sa valeur mais ça, ça peut être très lourd qui insistait énormément mm. sur sa propre diversité, c'est-à-dire chacun regarder...
0: a son stigmate de service. <rire>
1: voilà. Regardez, il y a un handicapé. Il y a aussi des personnages trans, euh, il y a tout, mais c'est toujours le sujet. Mm. Et c'est la seule euh...
0: identité de, de la personne. Oui, tout à fait, tu as raison.
1: Et pour moi, c'est vraiment plus fort quand c'est une des caractéristiques de la personne, mais ça ne le définit pas. Et on fait pas coucou, regardez la diversité, regardez. Mm. Euh. C'est juste normal, quoi. Je trouve ça vraiment fort. Et euh, je,
0: je tenais à faire remarquer le, le personnage joué par Jessica Lange, qui incarne la grand-mère d'une camarade de classe de, du protagoniste principal. Mais voilà, c'est un personnage hyper retorse, hyper manipulateur, euh, assez intéressant, je trouve, et euh, assez lourd. <rire>
1: <rire> oui, c'est chargé comme ouais. <rire> <les>
0: portrait. <rire> voilà, non, voilà, il y a vraiment des portraits... Euh, attachants, c'est compliqué de dire ça, mais euh, des, des portraits intéressants dans cette série, donc. On vous encourage à la découvrir sur Netflix.
1: Eh bien, nous pouvons passer au film, cette fois-ci. Le cinéma. Le voilà. cinéma musical. Bon, il y a eu plein de films Disney euh, live-action, entre guillemets. Mais ça, on y a consacré un épisode. Donc, si vous voulez avoir notre avis sur Le Roi Lion et Aladdin et Dumbo, eh bien, c'est dans, dans l'épisode qu'on a sorti <rire> en juillet. Mais autre film Disney, c'est bien évidemment Frozen 2, La Reine des Neiges 2, que Fanny attendait avec impatience. Oui <rire> Alors moi j'aime beaucoup Frozen, je suis moins méga fan que Fanny, <rire> j'ai bien aimé euh, ce deuxième volet, l'intrigue intimiste m'a plutôt ému, même si j'ai eu une impression un tout petit peu de redondance, c'est-à-dire que ben dans Frozen 1, ben, l'histoire c'était comment Elsa euh, se trouvait elle-même, et puis dans Frozen 2, ben c'est comment Elsa elle, se trouvait elle-même, <rire> je me disais, je croyais que c'était fait, je croyais qu'on pouvait passer à autre chose quoi <rire> Au niveau des chansons, j'ai pris plein de petites notes, c'est pas très cohérent ce que je raconte, de... ne m'en voulez pas, euh, j'ai bien aimé les solos d'Elsa, euh, Into the Unknown et Show Yourself, mais de manière générale j'ai pas été euh, hyper conquise par la musique, et j'ai pas, il bon, faudrait que je réécoute, hein. je pense qu'il y en mm -hmm. a qui doivent être très, euh, il pas... y a pas eu de truc qui m'est sauté aux oreilles comme dans le premier quoi.
0: Oh, quand même, le Anthony, non
1: Oui, non, celle-là,
0: c'est vrai. <rire> ça reste en tête. Euh, moi, j'ai bien aimé les numéros musicaux, mais en fait, parce que du coup, j'ai réécouté la BO après. Euh, comme dans Frozen, finalement, il n'y a pas tant de chansons que ça. Non. Il euh, y a quelques chansons euh, très marquantes. Il y a pas mal d'instrumentales, en fait, mais euh, en, en termes de chansons, t'en as pas tant que ça. Ce qui m'a marqué, je me suis fait la réflexion que c'était un peu comme le retour de Mary Poppins par rapport au film original, c'est que tu as un peu exactement la même structure. C'est qu'au début, oui. tu as le numéro de découverte avec même presque des citations musicales. Hein. Le premier numéro, tu sais, où tu as Anna qui, euh, euh, voit, euh, qui est avec Olaf. Tu euh, as quelque chose qui ressemble beaucoup au, au numéro Open Door du premier opus. Tu as aussi la chanson comique euh, de Olaf où il est... Euh, en délusion sur un truc euh, total, donc avant c'était d'aller se faire retirer au soleil, là c'est de devenir grand parce qu'il y a quelque chose aussi sur euh, la maturité puisque bon les personnages sont tous euh, un peu plus vieux logiquement hein, que dans le premier épisode. Un truc qui m'a particulièrement plu, qui m'a fait beaucoup rire et, et vraiment les gens autour de moi de la salle étaient <rire> vraiment pliés en deux c'est le résumé que Olaf fait de Frozen ouais, c'est génial où il est en espèce de mode pantomime hyper rapide où il dit oh elle a disparu et puis Elsa revient oh, genre, où il parodie les titres go à un moment
1: et as les contre-champs sur les gens qui écoutent qui sont là qui oh, des visages et tout <rire> c'est génial
0: donc ça je trouve que c'était vraiment cool qu'il y avait quelque chose aussi un peu euh, bah, cette tendance méta parodique là, qui mm. devient de plus en plus enfin, qui a toujours existé hein, mais qui je pense devient de, de plus en plus forte chez Disney sur les films très récents on en avait notamment parlé sur les Ouais. live action, donc ça j'ai trouvé ça cool et dans le même ordre d'idée euh, la chanson Lost in the Woods euh, qui est euh, la carrément Camp, qui est une sorte de, de parodie euh, de balade masculine des années 80, où donc on a le personnage masculin, Christophe, qui euh, raconte son amour pour Anna. Parce que le truc rigolo aussi, c'est que, bon, bah, un peu comme dans Frozen 1, les, les filles sont très tournées vers l'aventure, la découverte, le, le combat, le, la défense du, du royaume. Et lui, par contre, Christophe, il va être sur le mariage. Faire sa demande à Anna. Et donc, dans cette chanson, il va dire qu'il est littéralement le lost in the woods, hein, parce qu'il est dans la forêt. Et voilà, c'est totalement qu'un. Hein. Puis il y a un côté, je trouvais Crazy Ex-Girlfriend, enfin, sur parodie, oui, oui, et éhonté oui. d'un style pour le tournant ridicule, mais en même temps, ça marche. Hein. Mm. Et je me suis demandé comment les enfants percevaient ce type de séquence, parce que bon, moi, je l'ai vu en VO, donc plutôt hein, dans une salle... Euh d'adultes. Tout le monde rigolait, mais je pense que pour les enfants, bah, ça marche au premier degré, et... Ouais, ouais, ouais. et très bien aussi, donc c'est ça qui est fort.
1: Bah, c'est ça, c'est le mieux. <rire> et t'entends Jonathan Groff qui s'en donne à cœur joie dans le, le too much, <rire> mais ça fonctionne, c'est vrai, hein. c'est vrai que ce numéro était chouette. Ouais. Et aussi, j'avais noté, euh, encore une fois, rien à voir, sur l'intrigue, on a, euh, on va dire, un effort, euh, encore une fois, de représentation, puisqu'on a toute une communauté de natifs qui est découverte à l'occasion de ce film, on va dire la question, euh, un peu traitée évidemment de manière métaphorique, mais du colonialisme, mm. c'est assez intéressant. Il y a toute une histoire sur le passé, sur ce qu'on fait le père et ce qu'on fait le grand-père de Elsa et Anna euh, par rapport à ses natifs, etc. C'était assez intéressant.
0: Et d'ailleurs dans le générique, tu avais une mention réalisée en collaboration avec le peuple Suaomi, je crois. Oui. Euh, J'ai trouvé que c'était très bien cette justement cette question de des origines aussi de l'héritage, euh, mais ça m'a fait repenser donc à cette fameuse question de l'interprétation queer du, du premier épisode
1: dont on avait parlé dans un épisode dédié.
0: Effectivement, euh, en dépit des attentes du public, hein, mais comme on pouvait s'y attendre, il n'y a pas eu de girlfriend pour Elsa, hein, puisqu'il avait été réclamé notamment sur Twitter avec le hashtag give Elsa a girlfriend que donc elle est une, une petite amie. Disney n'a pas été jusque là, bon sans, sans trop de surprise. Euh, mais par contre, euh, comme, comme tu le dis, on propose un peu de revisiter aussi l'histoire des pouvoirs d'Elsa. Ici, on donne finalement une explication à ce pouvoir qui est ouais. lié finalement plus à une thématique qui, à mon sens, est celle du métissage, notamment peut-être aussi celle du passing, hein, ces fameuses histoires euh, d'enfants métis qui ne savent pas, qui, sont, qui ont un parent qui est euh, non-blanc, hein, parce qu'on est aussi dans cette euh, perspective-là. Donc pour moi, finalement, les questions identitaires étaient plutôt tirer du côté du, du métissage que du côté de l'orientation sexuelle et notamment parce que du coup on veut donner une explication à ce truc qui monte en elle, voilà, qu'elle ne peut pas contrôler par, euh, bon, un côté euh, lien du sang, enfin, tu vois, un truc un peu déterministe de, voilà, c'est tes origines et, et, et ça ressort euh, comme ça. Pour autant, je pense que ça invalide pas l'interprétation du premier volet, mais en tout cas, ça rend difficile à combiner les deux, les deux opus dans une même interprétation. Je pense qu'il faut vraiment analyser vrai. les, les deux séparément. Et encore une fois, tout simplement parce que, enfin tu le disais tout à l'heure, hein, on nous propose un peu une autre version du même récit.
1: Alors passons à un film qui n'a strictement rien à voir, <rire> <rire> qui est un film de danse français. Qui Avec
0: un titre, mais alors d'une
1: originalité. <rire> Let's Dance. Un film réalisé par Ladislas Chola. Euh, c'est son premier film, je crois, en tant que cinéaste, enfin, réalisateur de cinéma. C'est un metteur en scène de comédie musicale sur scène, en fait, à l'origine, qui a notamment mis en scène la comédie musicale Résiste. Bon, on n'a pas été très convaincus par ce film. Hein. C'est quand même une pâle copie des films de danse US euh, que, pour certains, on aime beaucoup. On en a parlé notamment euh, dans notre épisode sur la saga Step Up. Là, c'est un remake plus ou moins proche du film Street Dance 3D, donc déjà un peu inconnu au bataillon. Donc, mmh. euh, déjà, je n'ai pas trouvé les comédiens très bons. Enfin, euh, en tout cas, pas très bien dirigés. Dans le rôle principal, il y a Ryan Bensetti, qui est un comédien Moi, je connaissais pas spécialement, mais qui est apparemment est très connu des, des adolescents. Adolescentes. Euh, dans le rôle du père,
0: on a euh, Guillaume de Tonquedec. Ouais. Je trouve qu'il n'est pas si mal. Mais oui, euh... oui, ça va,
1: ça va. <rire> La barre est pas très haute pour voilà. ce qu'on qu <rire> demande. Alors, on avait une narration très prévisible, avec tous les trucs attendus euh, de ce type de film, on va dire.
0: Oui, là, pour le coup, il y a quelque chose qui copie vraiment le step-up euh, originel, hein, celui oui. avec Shining Tatum. L'histoire d'amour entre euh, le mec bad boy qui va danser style danse de rue et la fille sage, propre sur elle, qui, elle, va danser euh, du classique. Donc là, on est dans une histoire euh, archétypale
1: de archétypale. Et ce qui est assez fou, c'est qu'à la fois c'est complètement prévisible, mais ils arrivent à faire une intrigue aussi complètement bordélique. Bah oui, parce que je pense que pour vouloir se démarquer, ils te
0: compliquent ça avec autre chose, et notamment une intrigue avec la mère du, euh, héros, euh, ouais. du héros, qui est décédée, mais qui était danseuse classique aussi, donc avec ce non résolu, et puis le père. Donc...
1: Bref. Voilà. <rire> Au niveau, euh, on va dire, visuel-esthétique... J'avais, j'ai bien aimé un numéro vers le début euh, de danse quand ils font, je crois, un concours vers le début. Il y a toujours des concours dans ces films, donc je confonds tout, <rire> mais euh, euh, qui était filmé en plan séquence, donc euh, de manière ininterrompue. Et ça, c'était bien. On voyait bien les danseurs. Merci. Euh, et autre scène qui était assez sympa, c'est euh, celle où euh, les personnages, euh, ils sont au milieu d'un carrefour et ils se mettent à imaginer les gens autour d'eux se mettre à danser parce que c'est un moment où ils essaient de trouver l'inspiration, on va dire, pour danser quelque chose de vivant, quoi et du coup ils regardent autour d'eux et les gens effectivement se mettent à danser et là on est vraiment dans un truc de comédie musicale c'était assez réussi ce moment
0: c'est le seul numéro en fait où la danse n'est pas une danse sur scène enfin dans, ouais. dans la diégèse c'est qu'on a vraiment des gens qui spontanément euh, au milieu du carrefour de, de Passy hein, j'ai reconnu, euh, se mettent à danser et j'avoue que moi aussi c'est à peu près la seule scène dont je me souviens <rire> relativement clairement du film
1: c'est vrai qu'on a un petit peu oublié là encore, <rire> donc un film pas exceptionnel <rire> vous l'aurez compris
0: alors, dans les autres films euh, musicaux qu'on a vus euh, cette année, nettement plus réussis, il faut le dire, euh, se trouve euh, Rocketman, donc le biopic musical consacré à Elton John, qu'on a vu euh, début de l'été, je crois. Tu l'as vu avant moi, mais. <rire> oui, peu et je te être...
1: dis, c'est une comédie musicale, <rire> oui. vas-y Parce que euh, moi, je pensais que ce serait un biopic d'Elton John euh, classique. Et en fait, c'est vraiment une comédie musicale, il y a vraiment des numéros, et ça, c'est quand même ça que j'ai beaucoup aimé. On a donc des chansons d'Elton John qui vont euh, illustrer des moments de l'intrigue, mais de manière non réaliste. C'est-à-dire que n'est pas juste Elton John qui joue devant son public ou qui enregistre ses chansons dans son studio. Donc le protagoniste va chanter, il y a aussi d'autres personnages qui chantent, et il y, aussi, euh, il y a aussi un peu de danse, pas mal de danse même. Et bah, c'est plutôt bien fait, c'est vraiment une comédie musicale, notamment le passage de la parole au chant, ou alors du chant normal au numéro de comédie musicale, et assez souvent bien négocié, j'ai bien aimé notamment euh, la scène sur la chanson Saturday Night's All Right, où euh, ça commence dans un bar, où John John chante une chanson pour les gens du bar, et puis euh, ça commence à s'animer, il se lève, il s'adresse aux gens du bar, et puis euh, carrément après il sort dehors, il se retrouve dans une espèce de fête foraine, c'est la nuit, il y a plein de gens qui se mettent à danser avec lui, vraiment un numéro très entraînant que j'ai beaucoup aimé.
0: Moi, ce que j'ai bien aimé, qui m'a particulièrement marqué comme scène, c'est le numéro musical par lequel il euh, est de retour dans la ville de son enfance. En fait, c'est le premier numéro musical du film, je pense, puisque ça s'appelle The Bitch is Back, ça lance en fait un flashback donc, euh, qui annonce qu'on va revenir sur la vie du protagoniste principal. Et on a notamment dans cette scène un jeu euh, entre le noir et blanc et la couleur, où on a le décor et les danseurs qui sont dans l'ensemble qui sont en fait dans une sorte de sépia ou en tout cas de couleur mais avec un filtre noir et blanc ou sépia par dessus tandis que le personnage d'Elton John, donc adulte et enfant, eux sont en couleur flamboyante. Je sais que visuellement ça m'a beaucoup marqué, c'est vraiment très beau. Et c'est le premier numéro musical où on comprend en fait qu'on va danser littéralement dans la vie de tous les jours, puisque mm. là ils se mettent à danser dans la, la banlieue pavillonnaire où a grandi le petit Elton John.
1: <rire> bon, bien sûr, c'est un biopic avec recette habituelle. Hein. On a le Rise to Fame, puis il a des problèmes, en l'occurrence des problèmes de drogue, hein, une vie dissolue, etc., avant de finalement se rétablir. Bon, ça fonctionne plutôt bien à part. Bon, il y a une partie du film un peu relou avec euh, un personnage de manager slash amant qui est très, très méchant. Euh, bon. <rire> bah, c'est très classique et en plus,
0: c'est approuvé et, je crois, produit par Elton John lui-même. Donc, évidemment, on est dans quelque chose de, de très formaté, d'un peu Voilà, c'est. Moi, j'ai bien aimé le personnage de la mère, donc joué par Bryce Dallas Howard, qui est assez... Euh intéressant parce que bon, voilà, c'est une mère qui n'accepte euh, pas l'homosexualité de son fils mais tu vois en même temps la, pas, la douleur que c'est pour elle. Enfin, c'était pas mal, c'était pas trop euh, manichéen oui. pour le coup mmh. sur leur relation à, à tous les deux et puis elle, je, je l'aime beaucoup cette actrice de Jurassic Park à Black Mirror
1: Donc à noter qu'il s'agit du même réalisateur enfin presque parce que il avait fini Bohemian Rhapsody qui avait été commencé par Brian Singer. Donc, ce réalisateur, c'est Dexter Fletcher. J'espère qu'il ne fera pas que des biopics musicales dans son existence, cet homme. <rire> Mais euh, bah, c'est vachement mieux que Bohemian Rhapsody, quoi. Il y a des choix, des vrais choix artistiques, euh, originaux. C'est pas un truc très euh, linéaire, euh, chiant, quoi. Il embrasse le, le côté un peu camp parfois, pas toujours, des fois mm. c'est très très uh, straight, classique, machin, mais parfois, voilà, le côté, les costumes extravagants d'Elton John, bah, on les voit, enfin voilà, il y a plein de trucs qui, qui fonctionnent très bien à ce niveau-là. Alors moi, je vais parler d'un truc très spécifique, parce que j'ai été très très ému à un moment. Euh, donc il y a un aspect très émouvant dans le film, c'est aussi l'histoire d'amitié entre Elton John et Bernie Topin. Bernie Topin, c'est euh, le parolier de quasiment toutes les chansons d'Elton John. C'est son ami depuis toujours. Bernie Topin dans le film, est joué par Jamie Bell, qui fut, il y a longtemps, Billy Elliot. Ouais, c'est fou, ça. Et oui, c'est lui. Et alors, il y a une scène, une séquence très émouvante, où donc Elton John, qui est joué par Taron Egerton. On a oublié de le mentionner, c'est quand même un très bon comédien et avec une très belle voix. Mm. Il chante la magnifique chanson Tiny Dancer en regardant Bernie partir avec une fille, parce que Bernie est hétéro. D'ailleurs, c'est... Le film parle avec une assez belle franchise du fait qu'à un moment Elton John, il était plus ou moins amoureux de Bernie Topin, puis bon quand il a compris qu'il était hétéro, ben ils sont restés amis. Enfin, c'est il le cache pas cet aspect-là, mm -hmm. je trouve ça assez touchant. Bref, je m'égare. Dans cette scène où il chante Tiny Dancer, comment dire, le fait qu'ils soit en train de chanter des paroles dont on sait parce que c'est expliqué 12 fois dans le film qu'elles ont été écrites par le personnage de Bernie Taupin, et que ce soit des paroles écrites par le meilleur ami du personnage qui les chante, enfin il y a un truc où chanter la chanson de quelqu'un d'autre, je sais pas pourquoi ça m'a vraiment ému ce truc, ça a donné un, un truc assez fort, quelque chose que j'avais jamais vu en fait, jamais ressenti dans une comédie musicale, parce qu'évidemment dans les comédies musicales d'habitude ben, la personne qui chante, elle est censée avoir écrit entre guillemets la chanson qu'elle est en train de chanter, et là, ben, vu le récit, on sait que les paroles mmh. ont été écrites par quelqu'un d'autre. Et du coup, il y a un truc de partage, de fusion de deux personnages dans une même chanson. Euh, voilà, ça m'a assez frappé. Voilà, c'est un film euh, qui a ses défauts, hein, qui n'est pas parfait, mais dont les numéros musicaux sont quand même assez notables et qui fait plaisir. Quoi.
0: Eh bien, à présent... Ce <rire> <Le> gros morceau. <rire> nous allons parler de l'événement, en tout cas, de cette fin d'année. En tout cas pour nous. L'objet... Euh... <rire> étonnant de cette fin d'année, qui est donc le film Cats, donc adapté de la comédie musicale homonyme d'un Lloyd Weber, donc une adaptation dont vous avez déjà parlé dès l'année dernière. On était étonné, on a demandé à voir, et eh bien euh,
1: on a vu <rire> Alors après tout ce qu'on a entendu, ben je m'attendais au pire, je me disais ça va être une horreur, ça va être inadmissible de laideur et de nullité. Et bah ben finalement, moi j'ai passé plutôt un bon moment. Je dis pas que c'est un chef-d'oeuvre. Hein. Mais euh, bon, oui, les chats euh, au corps et au visage euh, humain, euh, je, je, voilà, c'est très malaisant, hein. c'est creepy, c'est pas beau, c'est sûr. Mais bon, personnellement, j'ai réussi à passer outre. Peut-être parce que j'avais eu le temps de m'habituer, euh, parce qu'on a eu euh, les diverses bandes annonces qui, à chaque fois, ont en fait réagir <rire> tout le monde, etc. Donc, on a eu le temps de s'habituer à cette laideur, hein, il faut être clair. Et du coup, bah, finalement, j'ai passé outre.
0: Oui, parce qu'il faut peut-être rappeler le fait qu'il a eu un très, très mauvais bouche-oreille. Enfin, je pense dès la première, en fait. Et voilà, bouche catastrophique. Énorme flop au box-office. Énorme flop, critique ouais. horrible sur Rotten Tomato, je crois qu'il a deux ou zéro, je sais plus, il y avait un truc, voilà, <rire> quelque chose de, de jamais vu, euh, qui a conduit donc le réalisateur, donc Tom Hopper, à chaque fois euh, euh, dire qu'il allait améliorer les effets spéciaux, jusqu'au point euh, de euh, refaire partir le film en post-production après la sortie américaine. Ah, donc, normalement, non. entre donc le vendredi 20 et le mardi 24 devait être redonné une nouvelle copie aux exploitants. Enfin, quelque chose qui, apparemment, n'est jamais arrivé, en fait, dans ouais, l'histoire d'Hollywood. le truc incroyable. Bon, apparemment, il a vraiment bâclé le truc pour que ça sorte pour les fêtes et que bah c'était pas prêt, quoi. Mm. Bon, après, à sa décharge, je pense qu'il peut refaire tourner les machines un certain nombre de temps et que ça va pas foncièrement... Bah, améliorer le truc, hein. parce que oui, les effets spéciaux sont très dérangeants, parce que l'idée est donc de donner aux acteurs euh, un aspect de chat, donc avec euh, des poils qui sont aj ajoutés euh, numériquement, mais à côté de ça, de garder les traits très reconnaissables, la corpulence voilà de chacun des, des interprètes. Donc on est sur quelque chose de, de foncièrement étrange, hein, de, des traits humains euh, morphés <rire> avec euh, ceux d'un chat. Et euh, donc, c'est laid. Et euh, moi, ce qui m'a beaucoup traumatisé c'est cette question des mains. Des, des mains humaines. Alors, il y a eu tout un débat, notamment, autour de, des mains de Judy Dench, parce qu'à la fin du film, on la voit avec euh, son alliance. Et moi, c'est vrai que dans la version que j'ai vue, donc, qui apparemment était l'ancienne version, celle mm. qui devait repartir en production, on voit cette alliance. Euh, mais bon, en fait, il n'y a pas que Judy Dench où on voit sa main humaine. Moi, je pensais qu'il n'y avait que qu'elle, euh, que c'était une omission, qu'ils avaient tous des mains de chat. Non, ils ont tous des mains complètement humaines. Donc, c'est très perturbant. Donc, ça, ça m'a beaucoup traumatisée. Et l'autre point qui m'a traumatisée, c'est un problème d'échelle. Oui. Parce qu'en en fait, les chats, ils sont... Euh... Dommage, on a un chat ici qui pourrait servir de, <rire> de maître étalon. Mais j'ai l'impression qu'ils ont calculé le chat debout, parce que là les, les humains sont souvent sur leurs euh, jambes, et ben j'ai l'impression qu'il a la taille du chat quand il a quatre pattes je sais pas si tu vois ce que je veux dire si, si, c du coup c est... tout est deux fois trop petit ils ont plus la taille de souris que, que de chat, puisqu'ils ont en fait construit des décors géants pour que les interprètes aient l'air petits. vous voyez, mais, mais, mais c'est mal fait.
1: Et ce qui est bizarre c'est qu'en plus il y a toute une partie de l'intrigue qui se passe dans un théâtre où là par contre c'est un théâtre qui on dirait qu'il le. a, la... qu a un théâtre à... de chat. Oui, c'est ça, oui. un théâtre où des chats pourraient se rendre. C'est bizarre. Euh, donc ouais, c'est
0: donc très très laid. Euh, mais bon. C'est 4. 5-4, c'est un peu laid euh, à la base. Faut dire ce
1: qu'il est. C'est ça, en fait. Et du coup, moi, une fois que j'ai passé de cette laideur qui est objective, j'ai envie de dire, les numéros musicaux, qui constituent la quasi-totalité du film, parce hein, y oui, est, est très est peu de séquences dialoguées. Euh, cinq sous, hein, enfin. Ouais, quasiment. Euh, bah, ils sont pas si mal. Notamment les danses, donc euh, c'est le chorégraphe de Hamilton qui a chorégraphié. Euh, voilà, moi j'aime bien la musique de Katz, malgré le côté euh, un peu kitschouille euh, années 80. Mais bon, du coup, j'ai plutôt apprécié cet aspect-là. Même la nouvelle chanson, Beautiful Ghost, donc a été écrite par Andrew Lightweber avec Taylor Swift, qui est une des guest stars du film, euh, je l'ai trouvée plutôt émouvante. Voilà, bon, j'ai bien aimé. Oui,
0: les numéros euh, sont assez plaisants, moi les parties que j'ai pas trop aimées, euh, c'est les quelques parties un peu genre breakdance, ouais. je pense pour moderniser le truc, mais où c'était filmé avec des espèces d'accélérés, tu sais comme ce qu'il y avait à la fin d'Aladdin, ouais. et euh, ça faisait vraiment bizarre, euh, donc ça j'ai vraiment pas trop aimé, par contre j'ai adoré le numéro de claquette sur ma chanson fétiche qui est le numéro du chat du train <rire> c'était trop bien
1: <rire> <rire> toujours à propos des chansons donc on a le chant en direct c'est à dire enregistré sur le plateau de tournage c'est un peu la spécialité de Tom Hooper ici ça m'a pas choquée euh, et c'est beaucoup, beaucoup moins ostentatoire que dans Les Misérables, où on avait les gros plans sur mmh. la gueule des comédiens pour bien montrer que c'était bien euh, en direct, le chant, etc. Là, du coup, ça m'a pas posé de problème.
0: Ouais, moi, je me suis demandé, même, si parce que j'avais pas lu sur ce point s'il avait réitéré ce, ce méfait, mais euh, je me suis demandé ça que pour Memoie, où, bon, t'as quand même le côté un peu... Euh... Oui. Euh, appliqué sur l'émotion intense de, du personnage, mais euh, à part ça, je je m'étais pas posé la question comme quoi ça se voit pas mmh. tant que ça.
1: C'est vrai que Memory est filmé un peu comme était filmé euh, I Dream. <rire> mmh. Oui c'est sûr. Après moi j'ai bien aimé euh, la comédienne principale donc s'appelle Francesca Hayward qui est en fait une danseuse de ballet à l'origine c'est vrai qu'elle danse très très bien et voilà je trouvais qu'elle avait un beau visage même derrière la laideur euh, du du masque numérique du chat euh, elle m'a touchée. Et en fait, les deux autres jeunes, qui sont un peu les deux autres principaux, ceux qu'on voit un peu euh, du début à la fin, qui s'appellent euh, Mistophélis, donc le chat magicien, et puis euh, Munkustrap, euh, je les ai aimés aussi. Munkustrap, il est joué, tenez-vous bien, par Robert Fairchild, qui est un danseur du New York City Ballet, rien que ça, et qui a notamment créé le rôle de Jerry dans Un Américain à Paris au Châtelet. Donc euh, pas mal. Et c'est vrai que je trouvé très bien, et dans l'ensemble, il y avait pas mal de très très bons danseurs. Et du coup, à l'opposé de, de ceux-là, qui sont du coup moins connus, etc., j'ai pas été forcément très convaincue par les stars, mm. et notamment euh, James Corden et notre ami Rebel Wilson, qui, euh, chacun dans son registre, en font un peu des tonnes, et c'est un petit peu prévisible, on va dire, par rapport à leur persona, euh, voilà.
0: Oui, ben Rebel Wilson, elle est dans sa persona habituelle de chez habituel. Moi, j'ai bien aimé le, le côté euh, totalement euh, déjanté, et absurde et dérangeant de, ouais. de sa séquence. Ah oui, parce là. que j'ai
1: oublié de mentionner que dans la séquence de Rebel Wilson, on a quand même, en plus des chats humanoïdes, comme si ça suffisait pas, on a aussi des souris humanoïdes et <rire> des cafards humanoïdes. Là, c'est vraiment. Euh...
0: Quel gobe, évidemment
1: En plus, c'est vraiment de l'étoffe des, des cauchemars, là. <rire> Cette scène avait euh, fuité, j'avais
0: déjà vu des gifs sur. Euh... <rire> Moi, j'ai bien aimé euh, ce, ce segment pour son côté. Euh... Berkeleyesque parce que bon voilà on, on est évidemment sur les du coup pas parade de girls mais parade de cafards avec aussi un ouais. travelling alors je sais plus si c'est entre les jambes des cafards ou des chats mais tu sais, t'as un traveling entre oui. les jambes, t'as un plan aérien avec les compositions. Bon, voilà, j'ai aimé pour la référence. Et d'ailleurs après, t'as un chat, un hein, de ces chats qui breakdance, qui lui dit en mode Oh, c'est démodé ton truc et tout ça. Donc moi, bon, et puis bon, c'est Rebel Wilson. Alors elle pourrait faire ouais. n'importe quoi, je l'aime. Euh, apparemment, elle aurait improvisé, enfin, ce qu'elle fait toujours, mais elle aurait aussi fait euh, lâche sur quatre. Alors, je me suis demandé comment c'était trop possible et comment elle avait pu improviser. Je pense que c'est plus au niveau des répliques
1: Quand elle, que tu, des elle numéros fait des musicaux. Gags, des Soit, elle, elle commente euh, ce qui se passe ouais, quoi, elle fait elle des dit,
0: euh, il, il a été castré il n'y a pas longtemps ouais. parce que, ouais, ça, 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 je me suis dit typique rebelle
1: <rire> c'est sûr au niveau de l'intrigue, bah évidemment, l'histoire est toujours aussi ténue. Hein, euh... Toujours aussi absente. Donc, euh, <rire> l'intrigue, c'est des chats euh, qui se rassemblent pour que l'un d'entre eux puisse monter au ciel et qui, pendant ce temps, bah, euh, se présentent les uns après les autres. <rire> le chat magicien, le chat du train... Euh... Le chat
0: théâtreux, là du coup, Le donc... chat du théâtre...
1: Euh... Dans la commune, il y avait un chat rocker je crois, mais il a, il a disparu mmh. de cette version. Mais, alors, ceci dit, le film arrive à tenir cette espèce de truc complètement, <rire> complètement incohérent euh, en un tout qui fonctionne parce qu'ils ont quand même essayé d'écrire une trame un peu euh, pour relier tous les numéros ce qui est pas si mal franchement
0: oui, en faisant plutôt de Macavity un personnage vraiment d'antagoniste oui. qui va kidnapper donc ses concurrents, alors que Macavity dans la comédie musicale, euh, je sais même pas si on le voit en fait, c'est un espèce de chat menaçant dont tous les autres chats parlent, Macavity, Macavity, nanana mais euh, ouais. pour moi c'est un peu comme le magicien d'Oz, en mode c'est un total et en fait, euh, il n'existe pas ou en tout cas mm. il n'a aucun pouvoir là, bon ça devient un vrai méchant très archétypal, hein, le... Oh, le méchant de chez méchant mais euh, bon, c'est vrai que ça donne un.
1: Un fil rouge, quoi. Ouais. <rire> en fait, fondamentalement, ce film est un peu une, une erreur de la nature. <rire> en fait, l'idée d'adapter Katz en, en film, elle est à la base complètement absurde, elle est, elle est casse-gueule, et c'est est voué à l'échec et au ridicule, en fait, de faire ça. Dès, dès le début, on s'était interrogé sur ça. Moi, je, je l'ai dit plein de fois, et comment, quel est le sens de faire, oui, de faire un, film un film de Katz de, de Mais j'ai envie de dire. Une fois qu'on a décidé de faire un film 4, bah, franchement, euh, le résultat aurait pu être bien pire. Moi, ça m'a pas euh, ni révolté ni quoi. Je passais un bon moment, en fait, tout simplement.
0: Oui, c'est cohérent avec euh, ce qu'est 4, c'est tout.
1: <rire> bah, 4, c'est, oui. C'est des chocs. C'est des hommes chats. <rire> des hommes déguisés
0: en chats, qui font les chats pendant deux heures, bah... <rire>
1: Et du coup, je me suis dit que bah, je préfère largement ça aux misérables en termes de mauvais goût et de laideur. C'est beaucoup moins dérangeant. Ça, c'est de la laideur qui a pas de conséquences. Je sais pas comment dire, quatre, Enfin, tu vois, c'est les. c'est... Bah, c'est déjà bizarre. C'est bizarre de base, déjà. Alors que la laideur des misérables, elle est problématique, quoi. Mmh.
0: C'est pas pareil. Moi, c'est exactement ce que je me suis dit hier euh, après l'avoir vu. Encore une fois, on ne l'a pas vu ensemble, mais j'ai pensé exactement la même chose. Vu de là où on part, enfin, on va dire, en, en comparant les deux œuvres à adapter, euh, moi, je trouve qu'il l'a moins massacré que Les Misérables. Et encore une fois, moi, je suis pas du tout une fan des Misérables. C'est pas spécialement une œuvre que j'aime, mais euh, je me rends compte qu'il y a quelque chose à sauver des Misérables. Enfin, voilà. Le... Encore une fois, la musique, c'est pas trop mon style, mais... Euh... Mais voilà, c'est épique, c'est beau, et c'était devenu irregardable dans le film de Tom Hooper. Donc euh, là, bah, encore une fois,
1: c'est 4. Voilà, donc fondamentalement, c'est vrai qu'il y, y a une espèce d'idée de, de production. Enfin, je comprends pas pourquoi il n'y a pas un moment une personne qui a dit stop, ne faisons pas ce projet, parce que ça ne pouvait pas marcher en fait. Mm. D'ailleurs, c'est un gros flop, y compris en France, j'ai vu qu'il y avait eu 5000 euh, entrées sur la première journée, sur 238 copies, enfin, un truc, <rire> 5 spectateurs par séance c'est un flop total le film s'adresse à personne c'est à dire que les gens qui connaissent pas Cats et qui sont pas fans de comédie musicale ils, ils regardent ça en mode c'est quoi cette horreur voilà. et jamais ils vont y aller moi il y avait gens...
0: beaucoup d'anglophones dans la salle où j'étais hier
1: d'accord donc c'est des gens qui connaissent a de... priori voilà. et bien les gens qui connaissent ben bon ils vont être déçus il vont... enfin, y, y a des gens personne. qui sont partis <rire> ça m'étonne pas il ouais, n'y a, a personne qui est parti dans ma séance. <rire> Donc voilà, c'est un espèce d'accident industriel, c'est-à-dire une anomalie, un truc qui, qui n'aurait pas dû exister, je sais pas comment dire. <rire> mais en, en un sens, ça fait plaisir que ça, que ça existe, qu'il y ait des trucs, des foirades comme ça, ou des, des, des studios qui se disent « Allez, faisons un truc complètement improbable ». Comme ça se flop c'est dommage, parce qu'on euh, se demande à quel point ils pourront retenter des trucs comme ça plus, plus tard, mais... Euh... Ça fait plaisir que ça existe quand même. Oui, c'est ça, ça, ça fait parler, c'est déjà ça.
0: Et, et en fait, toi, Anna, comme tu n'as toujours pas vu la fin de Unbreakable Kimmy Schmidt, tu ne sais toujours pas la vérité sur Katz. Donc on, on, ça, on pourrait en reparler quand tu auras vu
1: la fin. Je continuerai <rire> la série, alors, je veux savoir.
0: Et il y a aussi des films qui ne sont pas à proprement parler des comédies musicales, mais dont on va vous dire quelques mots, parce qu'ils bah, parlent de musique, de thématiques en lien avec la musique. Et le premier d'entre eux, c'est euh, Yesterday, donc un film qui est sorti euh, aussi, je crois, cet été. Début juillet, ouais. Et qui raconte l'histoire euh, d'un Anglais euh, qui se trouve propulsé dans un monde où les Beatles n'ont pas existé. Un monde qui serait absolument horrible pour Anna Marmiès.
1: <rire> L'enfer un film que j'ai bien aimé, hein. moi j ai, j ai, évidemment moi et toute ma famille on attendait avec impatience <rire> la sortie de ce film, parce qu'on est tous des gros gros fans des Beatles. Euh, voilà, le pitch, moi ça me plaît, quoi, j'aime les univers alternatifs, euh, jouer avec ce, ce nouveau monde qu'ils découvre et du coup c'est marrant parce qu'il fait des recherches. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont disparu dans ce monde Il n'y euh, a pas que les Beatles qui ont disparu, il y a des petits gags, il y a d'autres trucs qui ont disparu.
0: Et euh, Coca, non
1: Ouais, Il n'y a que du Pepsi. Ou <rire> il y a des trucs assez marrants comme ça, il y a plein d'idées rigolotes. Puis bon, c'est un univers backstage entre guillemets, ça, ça se passe dans l'industrie de la musique puisque étant le seul au monde à connaître les chansons des Beatles, notre héros va faire croire que c'est lui qui les a écrites et va évidemment avoir du succès parce que dans tous les univers possibles, les chansons des Beatles euh, auraient marché. <rire> euh, donc il devient célèbre, Voilà, il y a tout, tout un truc dans, dans l'univers de la musique. C'est plutôt amusant. Euh, après, moi je regrette, et pourtant c'est écrit par Richard Curtis, donc qui est un spécialiste de comédie romantique, et je pense qu'il s'est senti obligé de rajouter de la comédie romantique dans l'histoire, parce que c'est son style. Mm. Et je trouve que l'histoire d'amour est vraiment tarte, quoi. Moi, ça ça un peu comme un
0: cheveu sur la soupe, en Exactement. fait ça rajoute pas grand chose.
1: Et ça ça m'a agacé, et c'est très dommage pour l'actrice euh, Lily James, qu'on a vu dans le Cendrillon live action de Disney, et puis dans Mamma Mia 2, c'était euh, l'héroïne Donna jeune. Elle joue euh, la love interest, donc qui est euh, la meilleure amie, qui a toujours été amoureuse euh, de son meilleur ami, mais elle lui a jamais dit, et, et lui il a était, jamais euh, vu. Et qui était sa
0: manager au tout début, c'est ça, non ouais. ouais. Et, que... et, et finalement qui... après il va avec quelqu'un d'autre quand il devient connu, machin. Et encore et... un personnage euh, de fausse moche. Hein, on...
1: <rire> ça c'est vraiment les fausses moches, faut arrêter. Parce que là ils font... Ils... Bon, ils arrivent pas à la mochir, ce qu'elle est vraiment très joli mais... Elle a des lunettes. Ouais, elle a quoi. des <rire> lunettes des cheveux qui lui tombent sur les yeux et du coup c'est censé faire que lui il voit pas qu'elle est là. Ça c'est vraiment vu et revu quoi. C'est dommage.
0: Et on a enfin tu as vu pour le coup euh, d'autres films sur des musiciennes.
1: Ouais, tout à fait, je voulais vraiment mentionner en passant, mais c'était intéressant. On a eu deux films assez différents, c'est Her Smell, un film sur la musique punk et Wide Rose, un film sur la musique country. Euh, Hearthstone était plus euh, du côté d'un cinéma d'auteur presque expérimental à, à certains moments avec évidemment des éléments mélos, parce que souvent dans les parcours de, de musiciens bah, comme on disait pour Elton John il bah, y a de la drogue, il y a des problèmes familiaux, des problèmes relationnels euh, et l'autre Wild Rose qui était plus classique euh, vraiment euh, purement mélos, avec des éléments aussi de film social et on était voilà sur un plutôt un race to fame dans Wild Rose et plutôt la déchéance dans Her Smell. Donc voilà, ouais, c'est toujours intéressant mmh. de voir les variations qu'il y a autour de ces thématiques qui existent depuis très longtemps. Ensuite, je voulais mentionner euh, en passant un film alors, qui date de 2018, mais que j'ai vu en 2019, qui s'appelle *Enfumé*. C'est une comédie musicale, pour le coup, vraiment, comédie musicale. Complètement fauchée, fait avec euh, très peu d'argent. Il euh, y avait un choix assez original, c'est que les dialogues étaient post-synchronisés alors que les chansons étaient chantées en direct sur le tournage. <rire> ça donnait un effet bizarre, c'est-à-dire que dès qu'il y avait des dialogues, on était, il y avait un effet de déréalisation ouais. et dès qu'on ah, était dans marrant. la chanson, et eh ben là, on était dans le vrai des personnages, c'était pas mal. Euh, voilà un film assez rigolo sur euh, des histoires de bande de potes, euh, un peu paumées, il y en a un qui essaie d'écrire un opéra rock et qui galère, enfin voilà, c'est des histoires de jeunes cinéma français contemporains, mm. mais c'était marrant, il y a notamment une séquence est vraiment extrêmement drôle, où il y a deux personnages qui disent oh, on a marre d'habiter à Paris, qu'est-ce qu'on fait Et ils tirent une fléchette sur une carte de France pour trouver où ils vont habiter. Ils tombent sur Limoges. Et ils vont à Limoges, et puis ils arrivent à Limoges, ils sont là, oula Il <rire> <rire> y a rien, il n'y a pas de bar ouvert. <rire> et ils passent, ils sont à Limoges, au moment ils disent on va reprendre le train. <rire> C'est voilà, des petits trucs comme ça, bon, c'était un film assez plaisant. Je voulais noter que dans le film Notre-Dame de Valérie Donzelli qui est sorti récemment, là, en décembre, il euh, y avait une séquence musicale, une chanson originale.
0: Ah ouais je savais pas du tout, j'avais d'aller le voir mais je ne savais pas.
1: Pas à danser pour le coup, uniquement chanter vers la fin. Alors c'est une cinéaste qui connaît bien la comédie musicale, mmh. qui en a déjà fait une d'ailleurs. Son premier long métrage c'était La Reine mmh. des Pommes, film assez chouette. Dans le même ordre d'idée, on a eu des séquences musicales dans plusieurs films d'auteurs assez pointus que j'ai vu cette année. Euh, ça m'a frappé Bread Factory, un film américain euh, qui se déroule dans un centre culturel, film vachement bien, où à un moment il y a tout un numéro musical vraiment avec des gens qui, qui dansent, euh, qui font des et tout ça. Euh, La Flore, un film argentin euh, qui a eu un gros gros succès critique, moi que j'ai pas trop aimé, mais il y avait toute une intrigue euh, bah, plutôt backstage. Dans des studios d'enregistrement, il y avait un truc assez fort sur euh, une chanson qui est chantée, qui est répétée une deuxième fois, et enfin, il y avait un truc assez comédie musical à ce niveau-là. Et alors, film euh, notable, pour le coup, je l'ai mis dans cette catégorie, mais en fait, lui, c'est carrément une comédie musicale. C'est Technoboss, un film portugais qui va sortir, que j'ai vu euh, il y a quelques mois, qui va sortir début 2020, sur un, euh, un mec qui vend, euh, je crois, il vend des alarmes. Hein, il est responsable d'une société de sécurité. L'intrigue est un petit peu délirante, <rire> mais il y a vraiment des numéros musicaux. Et notamment, euh, je vous défie quand vous verrez ce film, si vous le voyez, parce qu'à mon avis, il ne sortira pas sur beaucoup de copies, de ne pas chanter à tue-tête la chanson euh, titre, donc Technovos <rire> qui est particulièrement euh, catchy. C'était un film assez intéressant, ah, qui, qui utilisait bien euh, les procédés de comédie musicale pour faire avancer l'histoire et tout. C'était étonnant. Et enfin, euh, pardon pour ce, ce long tunnel... Euh... <rire> Anna
0: voit plus de films que moi,
1: <rire> qui sont non musicaux <rire> Exactement. J'ai remarqué qu'il y avait une grosse hype autour de l'œuvre de notre ami Steven Sondheim dans le cinéma américain cette année. Dans plusieurs films, on a des citations de Sondheim. Dans le film Marriage Story, dont mm. vous avez peut-être entendu parler, qui est sur Netflix, avec euh, Adam Driver et Scarlett Johansson, et bien dans ce film, on a deux chansons de compagnie. C'est You Could Drive a Person Crazy, qui est chanté par Scarlett Johansson avec euh, les personnages de sa mère et de sa sœur. Euh, J'avais déjà
0: envie de le voir. Mais ça vaut le coup.
1: Et à la toute fin, uh, Being Alive, uh, chanté par uh, Adam Driver. Ensuite, dans le film A Couteau Tiré, un très très bon polar, qui est sorti également récemment, on avait Daniel Craig, qui à un moment se met à fredonner Losing My Mind, donc uh, une très très belle chanson de Sondheim dans Folies. Moi j'étais là, huh? mais pourquoi D'autant plus que dans ce film, il y a aussi une référence à Hamilton, à un moment que j'étais trop oui. heureuse d'avoir reconnu. <rire> euh, mais ce n'est pas fini, puisque dans Joker, le film... Ah, euh... oui gros succès, on a un moment où euh, ben, le Joker se fait tabasser par des mecs qui chantent Send in the Clouds, donc chanson très connue de, de Sandheim, qui euh, est dans A Little Night Music. Et enfin, autre euh, élément qui montre la grosse hype de Steven Sandheim, c'est que euh, le cinéaste Richard Linklater, donc, qui a réalisé euh, les, la série des Before Sunset, Before Midnight, qui a réalisé aussi euh, Boyhood, qui a réalisé, dans un autre style, Rock Academy*. Euh, eh bien il va tourner, euh, il va adapter la comédicale le sundown Merrily We Were Along sur 20 ans, comme il a fait Boyhood. Mm. Son film Boyhood a été tourné sur 15 ans je crois. Euh, là il va tourner Merrily We Were Along sur 20 ans avec les mêmes comédiens qui vont le suivre, donc on pourra voir ce film que dans 20 ans, mais euh, ça me donne très envie.
0: Ouais, c'est étonnant. Du coup il va le, le filmer à l'endroit et le monter à l'envers, puisque ça, c'est le fameux euh, qui revient sur le passé, enfin qui se donne un peu et apparemment, euh, Lego Movie euh, 2 <rire> était en partie musicale, mais je ne l'ai pour ma
1: part pas vu. Et moi non plus, mais vous pouvez nous dire justement s'il l'avait que... vu. Euh... Bah, Dites-nous si c'est sympa, si ça vaut le coup qu'on le rattrape. Eh bien, chers auditeurs, euh,
0: je pense que 2019
1: peut se clôturer tranquillement,
0: parce que nous avons fait le point, nous avons fait le bilan sur cette année, et nous sommes prêtes à affronter 2020. En matière de comédie musicale, Mais Donc, il y aura beaucoup à faire. Il y aura beaucoup à faire. Euh, nous nous tenons prêtes, plus vaillantes que jamais, <rire> pour cette nouvelle année. Donc, euh, on espère que cet épisode vous a plu. Nous remercions nos partenaires, l'écran pop et Tony Comedy nous vous conseillons, enjoignons à euh, nous liker, nous retweeter, nous commenter. commenter sur tout type de réseau social <rire> et euh, toujours à nous mettre des petites étoiles, idéalement au nombre de 5, sur iTunes. Et euh, bah, nous vous souhaitons un bon réveillon Tout et à fait. une très belle année 2020.
1: Oui, bonne année 2020.
0: Et nous vous retrouvons en 2020 pour plein de nouveaux épisodes de All Radiaz! À bientôt! Salut!